0: С вами Кристина Геворкян, автор телеграм-канала «Тренды в образовании», и Роман Поволоцкий сооснователь проекта «Кибер-Россия», а также Андрей Илингин, генеральный директор я класса сегодня мы поговорим о школьном образовании. Расскажите, пожалуйста, о своих проектах, почему вы решили именно такой продукт делать, как вы оценивали рынок в начале своей работы, готовность B2G-сегмента, B2C-сегмента и зрелость вообще э, российского рынка, и какую изначально вы ставили перед собой задачу, удалось ли ее достичь? Большой развернутый вопрос.
1: Кто начинает? Давайте с
0: Романа начнем.
1: Да, давайте по порядку. Наверное, тогда есть смысл рассказать краткую предысторию предыдущих серий. Я являюсь разработчиком программных продуктов. Начинал я с компьютерных игр собственно говоря, когда-то играл, потом понял, что с играми связана моя жизнь и начал делать игры. Делал их достаточно долго, 15 лет. И потом в какой-то момент обратил внимание, что очень много детей в это играет. Будучи игровым продюсером, я стал это замечать. А так как игры — это такой самый сложный вид программного обеспечения, то возникла идея совместить разработку игр и обучение. Собственно говоря, это мой путь. То есть я когда-то пытался найти образование в области IT, именно связанное с играми, я его не нашел и ушел трудиться. И возникло желание что-то подобное сделать, Видимо, и возраст подошел, и сын повзрослел. И окунувшись в эту среду, это было исключительно эмоциональное решение, то есть никакого анализа рынка, прежде чем заниматься образованием, я не делал. Было твердое убеждение начать менять образование в лучшую сторону, потому что еще в пору моей молодости все было сильно плохо. И с тех пор мало что поменялось. То есть с точки зрения IT все до сих пор сильно плохо. И 3 декабря 2016 года мы начали. Мы начали с офлайн образовательных различных практик. То есть мы проводили курсы, мы делали хакатоны, мы делали семинары образовательные и так далее. Провели большое количество разных образовательных активностей и столкнулись со всем тем, с чем сталкивается обычный педагог. То есть это разный уровень компетенций учащихся в группе, Это низкое качество подготовки педагога, это быстрое устаревание контента, особенно в IT. И мы за три года пришли к тому, что там был какой-то момент, когда мы год занимались открытием магистратуры. Мы открыли первую в России магистратуру по виртуальной дополненной реальности, положили туда очень много усилий. И пока мы этим занимались, мы с ужасом обнаружили, что мы морально устарели. То есть за год обновился Unity, за год обновился Blender. Появилось много новых решений и на iOS, и на Android. И мы поняли, что мы ничего не понимаем. Нам студенты задают вопрос, а мы не можем дать на это ответ. И мы с командой собрались и поняли, что это вообще не вариант. (laughs) Ну, То есть мы стали теми самыми педагогами, против которых мы там манифестировали, что такими педагогами надо заниматься. И мы вернулись в область разработки программного обеспечения, оставив у себя образовательную функцию как социальную миссию. Вот. Поэтому на данный момент мы...
0: То есть у вас не коммерческий проект?
1: А, у нас много разных проектов. То есть мы продюсер центр а, Фактически это означает, что мы а, занимаемся разработкой программного обеспечения на заказ. А, мы работаем в стеке виртуальной дополненной реальности и искусственного интеллекта. И поэтому считаем, что имеем право этому обучать детей. И, собственно говоря, у нас те программы обучения, которые сейчас есть, они вот про это. Компьютерные игры остались в основе. То есть мы вовлекаем детей в обучение через игры, потому что это творчество, это круто, весело. Девочки традиционно идут заниматься 3D-моделированием, мальчики в основном идут программированием заниматься, и потом мы их выводим в проектную деятельность. И в целом мы, наверное, одна из немногих сейчас организаций в России, которая ведет обучение с первого класса по пенсионный возраст. То есть у нас и бакалавриат, и магистратура, и мы даже активно долголетие обучаем бабушек с дедушками пользоваться смартфоном и Инстаграмом. Вот. Но это не бизнес в чистом виде, это скорее был такой стартап, когда мы хотели все потрогать, понять, как это вообще работает. И в итоге мы пришли к цифровому учебнику, к киберкниге, к продукту, который, собственно, и стал э, тем решением, которое удовлетворяет запросы вот, масс в области обучения IT.
0: Uh-huh. Интересно, интересный опыт, и то, что вы побыли с разных сторон э, продукты как продаватели, как производители. Э, Андрей, а как у вас развивался продукт?
2: Ну, я тоже начну с предыдущих серий. Я начал заниматься разработкой бизнес-симуляторов, образовательных игр, экономических, еще в институте. Но не как программист, а больше как такой методолог этой всей истории. Потом произошло много чего интересного, после чего у меня было три своих стартаповых техи, Вот, одна консалтинговая компания, а в 2016 году я присоединился к Я-классу, и вот сейчас я возглавляю нашу компанию в России и странах ближнего зарубежья. Вот, а Я-класс, он начался уже очень давно, еще там с 90-х годов, когда там профессор МГУ по математике придумал генератор заданий, это вот базовый функционал на нашем сайте, который создает в автоматическом режиме сотни тысяч заданий, которые невозможно списать. Вот, он делает это для своих студентов, а ребята из IE-класса сделали на этом платформу дистанционного обучения для школ, загрузили кучу контента, начали обучать учителей и пользоваться. И вот сейчас мы этим активно занимаемся. Больше двух миллионов у нас уже пользователей.
0: То есть, любой учитель может прийти на платформу и сгенерить задачки под свои уроки.
2: Но для учителя это готовая база домашних контрольных работ. Он просто ее берет, выдает всем своим школьникам, школьники делают в основном в смартфонах эти домашние работы в таком игровом режиме. Вот. А преподаватель экономит 30% времени на то, что не тащат домой в город в не сидят по вечерам, не проверяют. Все это делается автоматически. И оценки выставляются в электронный журнал.
0: Понятно. Я так понимаю, вы обработаете с B2G-сегментом, в котором обычно возникают большие сложности у стартапов. Какие здесь есть барьеры, на ваш взгляд, или, может быть, в других сегментах тоже, в том же B2C или B2B, если он у вас задействован? И как вам кажется, есть ли в развитии технологий в образовании какое-то ригидное звено, которое препятствует трансформации, цифровизации, модернизации образования?
1: Ну, мы работаем сразу в трех сегментах. То есть мы заходим всеми, к всем родителям, которые хотят дать хороший учебник своему ребенку по программированию. Мы заходим в школы, и мы заходим в различные государственные организации, такие как Министерство образования разных стран, фонды и так далее. Мы не делаем какую-то ставку на на красное или там на зеро, мы работаем по пути наименьшего сопротивления. Мы считаем, что если есть человек, который заинтересован в том, чтобы дети получали лучшее IT-образование, то мы с ним взаимодействуем. Как мы с ним взаимодействуем, это каждый раз решается каким-то конкретным частным случаем. У нас там огромное количество разных вариантов взаимодействия. И в зависимости от страны и даже от школы там частная школа одним образом взаимодействует, там условно, в Казахстане, а государственная школа в Армении по-другому взаимодействует. Это все огромное количество разных видов взаимодействий, которым, ну, собственно, мы готовы были. Поэтому мы продолжаем их перебирать. И тут у нас в основе все-таки это успешный ребенок. Это то, что... Вы спрашиваете, вот что сейчас является трудностью для системы образования? Трудностью, мне кажется, является то, что система, она заинтересована быть системой. То есть любая система, она сопротивляется изменениям, и система образования не исключение. Мы встречаем огромное количество педагогов, которые привыкли, и педагогов, и там не только педагогов, и постарше, которые привыкли работать с контентом, и любое изменение, которое вызывает у них дополнительные временные и ресурсные затраты, оно для них выглядит иногда неинтересным. Ну как работает, работает, да? Поэтому так как людей, которые действительно заинтересованы в детях не так много, на самом деле, ну типа меньше половины, вот, то мы работаем вот с теми, кому это интересно. Мне кажется, в обществе это всегда было разделение есть так условно то есть есть те кто созидают есть те кто пытаются паразитировать на уже существующих процессах поэтому каких-то конкретных препон или там преград мы не видим просто есть люди которым это не интересно ну как бы ну и ладно ну, то есть что с ними взаимодействовать идем к тем кому интересно
0: ну, то есть вы просто методом перебора находите свою аудиторию?
1: Ну, фактически, да. То есть сейчас это же образование очень репутационная история. Она очень интимная, потому что одна ошибка, и цена очень высока. Поэтому мы вообще живем в экономике связи, когда хорошие контакты преподавателя или методики передаются из уст в А это самый качественный маркетинг, когда нас рекомендуют. Нас уже сейчас рекомендуют и поэтому мы, в принципе, обрабатываем только эти рекомендации. Их более чем достаточно для того, чтобы расти. Классно. Ну, мы работали над этим.
0: А как э, у это класс
2: Ну, у нас тоже смешанная модель. Наши клиенты — это и родители, и школы, там, и Министерство образования. И Есть у нас тоже партнеры, с которыми мы работаем. Это бизнес. Так что тоже смешанная модель у нас. Причем в разных странах еще наше присутствие, разное, в зависимости от присутствия государства там в образовании, в системе образования, она тоже меняется. А в зависимости от финансирования школ, например, ну или конкретно детей, разное. В Европе, например, это в основном муниципалитеты, у них такая структура, все деньги, Остаются, ну, много денег очень остается в муниципалитетах за счет технологов, которые платят люди, которые там живут. Вот, и они уже сами решают у себя в каком конкретном городе, на что они потратят, на школу, на дорогу там или там, на фестиваль какой-то. В принципе, такая же система в Америке. Вот, там у них еще штаты, ну и кстати, муниципальное образование тоже довольно много денег себе одержит и принимает решения. В России же немного не так, много денег очень уходит в центр, вот, и сверху просто подушевое финансирование спускается в зависимости от количества детей в школе, такой у школы бюджет. Вот. Это, ну, нельзя сказать, что это плохо или хорошо, просто в каких-то случаях это классно работает, да, где особенно большие школы для того, чтобы профинансировать, а в каких случаях не очень, когда у тебя там в деревне 30 школьников, у тебя как бы больше нету, взять неоткуда. а крыша у тебя точно такая же, как у школы там на 500 человек и чинить ну, это наш, да. как даже.
0: раз более реформы которая угу. шла по укреплению школ в Москве да когда... да ну,
2: укрупнение это как бы решало как раз ту проблему вот.
0: да ну, получилось что остались небольшие школы которые отвоевали свою ну, на время они остались независимыми, я считаю
2: да. то что это решится да а, какой был второй вопрос по поводу там. узкого места с системе образования
0: что мешает трансформации? Да. Что мешает
2: трансформации? Ну, смотрите, образование — это вообще процесс такой, всегда обеспечивающий. То есть у вас есть какой-то основной бизнес-процесс, и вы запускаете обеспечивающий, которые поставит вам людей, кадры. Вот. У нас в стране в основном образование государственное, и понятно, что основной заказчик это государство. И те люди, какие ему нужны, вот таких оно и будет производить. Да? То есть у нас там было... Период еще до сих пор идет вот такого возрождение технического образования, когда нужно развивать там, инженеров, потом вот у нас сейчас идет активная цифровая экономика, когда нам нужно миллион программистов в стране заиметь, и в принципе образова... система образования просто выполняет заказ, поставленный сверху, и должно обеспечить нужное количество людей нужного профиля.
0: У меня был недавно спор ä, на эту тему, кто все-таки является заказчиком школьного образования, потому что, да, с одной стороны государство, но с другой, платит, стороны, платит, но с другой стороны есть родители, у которых вы вижен, может быть, по поводу того, что нужно ребенку, mm-hmm. есть общество как социум, у которого могут быть совсем другие запросы, и это м, такая война миров. Mm-hmm.
2: Но тут не то чтобы война, просто параллельные миры. Есть, да? есть тут общее образование, за которое платят как бы, государственный бюджет, а есть дополнительное, куда де- родители ведут своих детей на курсы по эмоциональному интеллекту, потому что вот это все программирование, это, конечно, здорово, но, в принципе, у нас новый мир, там нужно уметь общаться и работать в команде. Вот. Но это просто как бы две плоскости, и в ДПО там, конечно, родители являются заказчиком, а государственное образование, конечно, более такое инертная, ну и исполняет государственный заказ, тут ничего не поделаешь.
0: Но но и в ДПО школы уже, ну, во всяком случае, в Москве начинают конкурировать с частными организациями, потому что больше становится платных доп. услуг для школьников. У них же есть еще сейчас задача по самоокупаемости, насколько мне известно. Ну, вот, во всяком случае, в Москве. Это
2: пока ситуация только в Москве, существует ее больше нигде в России нету. Вот. Ну и даже в Москве в основном эта школа не сами производят контента на ДПО. Это есть тоже бизнес, которые помогают школам выстроить вот такие процессы по ДПО. Чаще я, всего так.
0: Я когда работала со школьным сегментом, была ключевая сложность вообще в эту школу попасть. Попасть на переговоры с директором, предложить что-то. И это всегда очередь людей. Если ты уже попадаешь на эту встречу, там очередь людей, которые также пришли и что-то хотят предложить. Если у вас какие-то, может быть, лайфхаки для тех, у кого действительно хороший ценный продукт? Как можно выстроить эту коммуникацию?
1: Есть очень хорошая книга Дэн Кеннеди «Жесткие продажи». Там есть мысль, которая очень сильно мне в какой-то момент помогла. Самые хорошие продажи, которые совершаются тогда, когда вы ничего не придаете То есть когда вы приходите и предлагаете кому-то свой продукт, вы вызываете негативный рефлекс. Условно, вы выходите из метро, и вам в лицо тычет флайером поход в ресторан. Это один способ рекламы ресторана. Да, там будет какая-то позитивная конверсия, но она будет достаточно небольшая. Гораздо более ресурсоемкий процесс – это когда вы создаете такую атмосферу в ресторане и так относитесь к посетителю, чтобы он сам хотел вернуться и всем об этом рассказал. Вот эта стратегия она гораздо более эффективна побеждает всегда тот, кто играет в долгую. Поэтому если у людей хороший контент, то можно вдохновляться Ломоносовым, который когда-то начал с семи студентов и, в принципе, оставил след. И как бы тут надо просто упереться в длинную какую-то плановую системную задачу. Никаких иллюзий не надо питать, что все это будет быстро, потому что любой нормально вменяемый человек своего ребенка не отдаст под эксперимент. Образование – это история, в которой на первом плане есть некий образ. То есть в самом слове образование – это какой-то образ, которому надо соответствовать. Что за образ? Его очень часто упускают все, в большинстве то есть мы ведем общение там с большим количеством лиц, принимающих решения, мы их спрашиваем, кого вы готовите. У них ответ на этот вопрос нет. Поэтому если есть какие-то начинающие стартаперы или люди, которые хотят исполнить социальную миссию, то, мне кажется, в первую очередь надо дать ответ именно на этот вопрос. Кого вы готовите? То есть вот инструменты, методические материалы, программное, аппаратное обеспечение, педагоги, это все средства для достижения вот этой цели. То есть некая личность, которая обладает вполне себе конкретными характеристиками, которые позволят этой личности быть богатым и счастливым в какой-то области. Вот если ответ на этот вопрос есть, это уже хорошо. А если это доказано статистикой, это уже состоявшийся продукт.
2: В целом не могу не согласиться, Роман. Вот. Ну, Хороший контент это круто, это всегда работает. Любой, наверное, директор в России, за редким исключением, был до этого педагогом, либо сейчас еще преподает. Если вы ему покажете контент по его особенному предмету, вряд ли он останется равнодушным и скажет, нет, мне неинтересно. Обычно они всегда интересуются всем новым. То у есть, есть нас... имеет
0: смысл изучать бэкграунд директора, прежде чем идти к нему на встречу? Есть миллион способов,
2: как встретиться с директором. Мы знаем их почти все. Вот у нас проблем нет встречи с директорами. Некоторые, конечно, считают то, что самый лучший способ это сначала встретиться с губернатором, да, там, и потом, чтобы он сказал, все срочно, принимайте. Но мы так не действуем. Мы идем в школу напрямую, и. А лучшим э, человеком, кто человек, в общем, кто является самым авторитетным, наверное, кто лучше всего сможет аргументировать директору о том, что вот ваша система да, или ваш стартап, вот он стоит того, чтобы его попробовать, является учитель. То есть, если учитель по конкретному предмету скажет, что, что вот это интересно, и надо это пробовать, ну, у директора будет мало аргументов, чтобы ему отказать.
0: Оба ваших продукта работают по, по всей стране, Интересно, есть ли у вас наблюдения по различиям между регионами? Какие регионы более прогрессивные в России, а где с трудом внедряются инновации,
2: изменения?
1: Для того, чтобы развиваться, нужно быть в голоде, в холоде, в движении. У нас есть школы на Рублевке, в которых мы ведем занятия. У нас есть школы в Стерлитамаке, в Владивостоке, в Москве, Казахстане и так далее. И чем более суровые условия для жизни, тем более адекватные дети. Вот прямая зависимость.
0: Но это если мы говорим про некоммерческие предложения.
1: Неважно. Мы сейчас вообще говорим не про бизнес. Вообще образование это не бизнес. Это, это создание людей. А еще за это иногда платят вот так, да? А если мы в такой парадигме существуем, то тогда с продуктом все хорошо. Как только вы начинаете делать из образования бизнес, оно начинает разваливаться. Ну, то есть там теряются смыслы, потому что оно превращается в сервис, а сервис вообще про другое. Вот, поэтому, конечно, тут основное, конечно, все зависит очень сильно от педагога. То есть я знаю совершенно фантастических людей, волшебных, которые могут приехать в любое место, мне кажется, на планете, и вокруг них дети будут изучать тот предмет, который они ведут, просто потому что такой педагог.
0: Ну, такие обычно редкости
1: да. и это, это и есть вот эта внутренняя миссия у человека. Поэтому, мне кажется, основной задачей система образования должна поставить в лице там, лиц, принимающих решения, простить за тавтологию, это создание вот этого авторитета педагога. Вот мне очень в этом плане нравится опыт скандинавских стран и Южной Кореи, где педагог является сильно выше среднего уровня жизни, то есть если у тебя в семье папа, там, преподаватель математики, то у семьи все очень хорошо. Прямо очень хорошо. И это автоматом означает, что уровень доходов в семье очень высокий и статус социальный очень высокий. А когда педагог получает денег, которых едва-едва хватает там на что-то, ну, о чем тут может говорить? То есть любой нормальный человек, он все-таки хочет там кормить семью, да, вот это все ну естественно, он как-то делает выбор не в пользу образования. Поэтому, мне кажется, тут, конечно, дети, они, мне кажется, очень часто, несмотря на условия, они демонстрируют какие-то таланты. Любая сила рождает противосилы. То есть, земля русская регионами полнится. Вот я вот эту вот историю постоянно наблюдаю, что как только дети приезжают в Москву, они там за несколько лет, они начинают... Леница, ну, вот как-то у них уходит вот этот азарт, пыл. Как только мы приезжаем в регионе, дети с горящими глазами, их нельзя оторвать там от образовательного процесса, они там не хотят уходить, мы их выгоняем домой отдыхать и так далее. Ну, такая разница.
0: А как у вас в случае с онлайн-продуктом?
2: Ну... э... Тут в общем, у меня две мысли. Первая по поводу стран небольших, где высокие зарплаты учителей и персональный подход, проектные образование и прочее. Это довольно легко. Ну, это легко сделать, когда у тебя маленькая страна, типа Сингапура, и на нее там, 105, ну, там 200 школ у тебя во всей стране, и ты адресно работаешь с каждым учителем. Вот, к сожалению, невозможно такое сделать в большой стране, типа Китая, США, Индии, России. Ну, большой по географии, потому что у тебя никогда не получится так индивидуально настроить процесс в каждой школе, просто потому что их десятки или сотни тысяч. И как раз-таки здесь я вижу одну из основных возможностей развития онлайн-образования в школьном сегменте, что вот в этих больших странах, где иногда даже просто не хватает педагогов для такого количества детей, например, как в Юго-Восточной Азии или в Китае, вот, либо не хватает такого большого количества качественных педагогов, да? Ну, вот реально э, людей, которые вдохновляют, э, от которых ты, ты готов изучать их предмет <свеч> вечно, просто потому что они такие классные. Я тоже таких встречал, но это редко, серьезно, да? И на 40 тысяч школ в России не найдется педагогов столько, э, просто потому что не все люди к этому склонны. И именно здесь, мне кажется, вот основная... Гэп такой, который может закрыть онлайн-образование, вот, чтобы донести о, с помощью технологий э, игровых всяких механик и других современных инструментов э, вот э, эту страсть к изучению э, нового, э, к ну, тому, чтобы детям было интересно э, учиться. Вот. А по поводу регионов российских, у нас есть регионы, кстати, не скажу, что Москва тут отстает. На самом деле есть очень крутые школы, очень крутые дети, просто мега-крутые. По нашим регионам могу точно заявить то, что в топе такой активности, да, именно, наверное, даже это больше относится не к самим детям, а к педагогам или к директорам школ, как они это организуют, процесс. У нас вот много очень активных... От таких директоров и учителей в Башкортостане, например, в Дагестане, в Иркутской области, в Янао, в Казани, ну, в Татарстане, в Калининградской области. Ну вот, может быть, это играет роль, ну, то есть потому, да, что Даже, не даже
0: за... география какая-то не определяет здесь. Разбросы очень разные.
2: Да, да, это вот больше зависит, наверное, от людей на местах.
0: Мы уже поговорили о значимости роли учителя возможности онлайна в донесении смыслов на широкую аудиторию. Какая еще нужна трансформация в школьной среде и зачем, чтобы что получить на выходе? Может быть, на самом деле не надо в этот процесс вмешиваться и не надо ничего менять, пусть оно само как-то движется. Или все-таки нужно что-то кардинально поменять, чтобы что-то и тогда что получить?
2: Я могу ответить, у меня готово. А дело в том, что мы вот только что закончили нашу конференцию по, онлайн, по кибербезопасности в школе для учителей. И я не думаю, что мы там говорили какие-то гениальные вещи, сокровенные, да, о том, что вот общество меняется, о том, что э, интернет вещей да, приходит в нашу жизнь, о том, что э, вся жизнь переходит в цифру, в данные. И современные дети, они как бы когда рождаются, они уже э, для них это как бы их среда обитания. Вот. Ну, есть
0: даже такой термин digital native.
2: Да, digital native uh, uh, дети, получается. А, uh, учителя же uh, и родители, uh, в основном сейчас, они родились еще до того, как uh, был компьютер uh, у них вообще. У них не было компьютера в детстве. Вот. Соответственно, они не digital, они как бы аборигены, они, они не аборигены, они как бы наоборот, они приехали в этот мир, они как бы чужие. Они просто здесь попали в него, даже, может быть, сами того не хотели. Вот. И вот этот, мне кажется, несоответствие двух разных поколений, которые одно... По сути дела, то что одни жили там до электричества, а другие уже вот живут с электрическими приборами. Ну, это как бы уже два разных совершенно мира. Они по-разному мыслят, они по... у них разная скорость, у них разный подход. Вот, ну и мне кажется, э, только когда эти поколения выровняются, когда digital native, э, люди начнут учить своих digital native детей, э, только тогда окончательный переход завершится. А сейчас мы просто в переходном таком этапе находимся.
0: Ну тогда тоже может случиться какой-то очередной прорыв, и опять будет может, да, э, э, может. разница между поколениями.
1: Может, да. Я учился в хорошей школе. А которой было углублено изучение английского языка у меня было четыре предмета на английском языке. Вот. а потом я приехал в америку по конференции игровой и понял что я не знаю английский язык. Вот и в принципе можно сказать, что программистом по книжке тоже не станешь. Поэтому в первую очередь наверное надо акцентировать свое внимание вот именно на образовательной среде. вот среды сейчас нет.
0: А под средой вы что подразумеваете?
1: Среда – это та именно среда, пространство с педагогами, с наставниками, с детьми, с проектами, которые позволяют ребенку понять, как в этой жизни стать богатым и счастливым человеком. Когда-то эту функцию несли в себе как преподаватели в школе, так и дома пионеров. Сейчас слишком много стало корысти, то есть из детей их родителей пытаются сделать бизнес в том или ином виде. Но такие коммерческие отношения, они порождают потребление, то есть у человека не возникает понимания своих собственных талантов. Или возникает, но не так качественно, как могли бы возникать. Когда же создается среда, в которой максимально внимание уделяется ребенку, очень хорошим примером, можно считать инициативу Сергея Семеновича Собянина, когда он сделал детские технопарки. Мы вот работаем сейчас в Курчатовском и в Калибре. И, конечно, это очень сильный был прорыв, потому что когда дети раз в две недели приходят на целый день в технопарк, и у них три урока программирования, три урока 3D-моделирования, при этом это происходит в лаборатории, в которой полный фарш из техники и очень крутые методики, они хотя бы получают контакт с будущими технологиями. То есть вот это совмещение профориентации и образовательного процесса в школе, он как раз и, и дает ту самую среду, в которой ребенок начинает как-то понимать, о чего он сам-то хочет. Поэтому мне кажется, тут надо двигаться именно в сторону среды, и все будет хорошо.
0: Но среду в таком случае должно создавать государство, или все-таки мы с вами, делая свой какой посильный вклад в эту трансформацию?
1: Я бы не думал за государство, потому что это тоже люди. Так получилось, что нужно сначала организовать жизнь себе, а потом ты можешь организовать жизнь другим. Поэтому я бы рекомендовал родителям самостоятельно заняться своими детьми. Вот типичный пример это вот на Рублевке очень. Хорошо видно, когда там, отец деловая колбаса, мама там, бегает там, по каким-то там, своим вещам, а потом они с ужасом обнаруживают, что сын похож на няню. И это серьезная драма. Дети это личное дело каждого. И в этом плане, мне кажется, основная задача родителя во-первых, не пытаться делать из ребенка того, чего сам не смог когда-то в детстве, вот это тоже очень часто а захотеть в нем увидеть его таланты, его недостатки. И найти наставников. А сейчас это движение и вообще этот формат института наставничества он набирает силу. Я считаю, что это очень правильно, потому что у ребенка должен быть наставник. И когда родитель занимается полноценно своим ребенком, то есть спорт, культура и профессия какая-то, то получается какая-то целостная личность. При этом, опять же, мы попадаем в среду. То есть можно заниматься условно спортом дома, можно прийти в спортзал. Можно прийти в спортзал с тренером, а можно прийти в спортзал с тренером, в котором еще и мастера спорта международного класса тренируются. И очевидно, что год жизни ребенка в последнем случае будет максимально качественно преобразован в спортивное тело и спортивные достижения. С обучением то же самое. Поэтому среда сейчас есть. Она есть и в детских технопарках, она есть в онлайн-школах. Но я почему вот рассказал про школу, с английским языком, что не надо думать, что можно посадить ребенка перед компьютером, и он там кем-то станет. Не станет точнее, станет, но общаться хорошо от этого он не будет. И, и вряд ли он поймет, как заниматься проектной деятельностью и так далее. То есть его надо водить куда-то. И вот совмещение это хорошее решение. То есть сейчас набирают, например, такие форматы, как bootcamp образовательный туризм очень перспективное направление, то есть ребенка можно там на две недели привести не просто в лагерь, а в лагерь с каким-нибудь там образовательным моментом в летнюю смену, и потом он уже в онлайне добирает, ну там, если он из села, например, да? то есть вот эта, вот можно сказать интеллектуальная инъекция, назовем ее так, она как-то в среде в офлайновые она его сильно может мотивировать, он получит контакт с педагогом, с наставником. И дальше на этом заряде может в онлайне его поддерживать, но сам по себе онлайн не решает эту задачу.
0: Не делаем ли мы из ребенка тогда некий бизнес-проект, когда говорим о том, что вот мы приведем его в кружок, в технопарк, там на онлайн-курсы и так далее, и к лучшим из лучших, чтобы он вырос богатым, счастливым. Ведь ребенок часто не знает что он на самом деле хочет и детский возраст это такое поле экспериментов когда он может месяц походить на одни курсы месяц на другие и вот этим методом проб и ошибок найти что ему интересно и собрать какой-то образ себя вообще стоит ли зацикливаться на каких-то достижениях тогда что если мы ребенка привели заниматься то у него должны быть определенные показатели и так далее или все-таки это путь самопознание. Но
1: ну, я, по правде говоря, не очень понимаю, почему здесь Или. Вот я не знаю, кто как, но мы делаем из детей чемпионов. Вот мы им объясняем, что, дорогие друзья, у вас есть несколько задач. Первая задача это, собственно, поверить в то, что вы можете. Вторая понять, что вы можете. И третья разработать план, как вы это сделаете. А мы просто для вас помощники. Мы за вас эту жизнь не проживем. У нас все классно. Чтобы у вас было все классно, вам нужно над этим немножко потрудиться. Мы можем вам помочь, но мы не можем прожить жизнь за вас. И не, и не будем, даже если сможем. Поэтому у каждого ребенка свои таланты. И вот это, мне кажется, основа развития, когда в ребенка просто верят. Вот. Неважно, какой ребенок, неважно, откуда он, какой национальности, на каком языке разговаривает, если в него начать верить и начать наблюдать за его талантами и за его недостатками, то. Можно выстроить ему такую траекторию развития, в которой он на основе микропобед, то есть микро-целей, он придет к большому, к большому успеху. И надо не то что его там подгонять, или надо просто фиксировать это. А вот э, есть ближайшая цель там, не знаю, проплыть за там 17 секунд. Проплыл молодец. Вот тебе там. Хорошо. Не проплыл, ну ничего страшного, попытайся еще раз. Или там по математике тройку получил. Ничего страшного, подойди к преподавателю, узнай, что нужно сделать для того, чтобы получить четверку. Научился разговаривать со старшими, получил четверку. Молодец, красавчик, теперь на пятерку. И вот такими вот микропобедами а, очень важно, что у ребенка возникает навык победы. Он понимает, что побеждать это, это статистика, это норма. А дальше, чем он будет заниматься в жизни, это уже не важно. Он понимает, что ну, ну, не всегда получается пятерка получать. Ничего страшного, в следующий раз пойдет и получит. И вот этот подход он гораздо важнее, чем он будет там, один год ходить только на Твондо, или один год заниматься только Java. Ну, не нравится ему Java, он захотел там, писать игру на Unity. Ну, ничего страшного, там перешел в Unity. Но он должен завершить обучение там, по мастер-классу Java, чтобы получить измеримый какой-то результат, чтобы он мог сравнить. Один инструмент с другим инструментом, и это нормальный диалог. Его с ребенком можно и нужно вести, и дети на самом деле это понимают. Просто очень часто у родителей нет времени на эти разговоры, а педагоги у них просто как бы они, особенно если в бюджетных организациях, они забюрократизированы часто настолько, что у них ребенок из фокуса внимания выпадает, и поэтому он с какими-то своими интересами и так далее он там в своем мире живет. Ну, вот, наверное, как-то так.
0: Мне кажется, здесь еще важно научить детей ошибаться и не бояться ошибаться. Я даже смотрю на многих взрослых, которые боятся сказать, что что-то делают не так или что они разобрались с задачей и так далее. И мне кажется, это все шлейф как раз школьной среды, где страшно получить плохую оценку, где нет какого-то доверительного диалога, как между родителем и ребенком, так и между учителем ребенком, учителем родителям то есть все, все звенья этой структуры, по большому счету не умеют друг с другом коммуницировать. И очень сильно нагнетается важность и значимость тех же оценок и каких-то неудач. Заложить вот это понимание, что если у тебя что-то получилось, если у тебя что-то не получилось с первого раза, там, со второго, с третьего, с пятого, ты можешь дальше пробовать, если тебе это интересно, и ты можешь это оставить, если тебе это неинтересно. И мир не рухнет, ничего страшного не произойдет.
1: Но ошибки это же иллюзия. На самом деле нет ну, никаких опыт. ошибок.
0: Это просто опыт. Да, ну, надо, мы называем ну... их ошибкой и как... понимаем тогда, о чем, о чем идет Но речь.
1: Просто это важная часть этой истории, что да. дети боятся совершить ошибок и, и вместе с этим блокируют у себя получение опыта. Да. И когда у них этот блок снимается, когда они понимают, что получилось хорошо, не получилось отлично, стал ближе на шаг к победе. Все, у них открывается второе дыхание, он ушел как бы в космос.
0: Все так, но общая образовательная повестка, законодательство и система образовательная, она, к сожалению, пока что не подразумевает такой подход. Интересно, как по-вашему, кто может или должен лоббировать изменения? Должна ли объединяться как-то родительская общественность, может быть, или педагогическое сообщество, или писать какие-то петиции... Вроде бы всем понятно, что изменения нужны, но кто должен это драйвить?
2: Тут надо понимать, как бы какие интересы. Есть государство, и для него образование это машина по производству необходимых ему людей. Это социальный лифт, который отбирает способных там, от неспособных, вот, более там талантливых в одном там в одну сторону, в другом в другую сторону, для того, чтобы дальше потом их провести там, ну, вот по этому лифту там лучших математики там в лучшие инженерные вузы в лучших там не знаю в пении там в какие-то институты искусства.
0: нужны ли вузы вообще вот кстати в современном обществе что такого ценного дает вуз если в принципе многие школьники начинают работать в интернете еще в школьные годы потом заканчивают различные онлайн-курсы. И вполне, ну, если мы говорим про диджитал-среду... Ну, среду... тут надо просто
2: понимать то, что образование в нашей стране это вообще довольно слабый институт. Вот, например, в США, да, или в Китае это не так. В Китае, если ты не сдал итоговый экзамен в школе, да, в конце обучения, ты никогда не поступишь в нормальный вуз и никогда не устроишься в нормальную работу. То есть у тебя не будет шансов в жизни больше. Поэтому все родители заинтересованы, чтобы дети хорошо учились, сдавали эти экзамены, чтобы дальше пойти там, по социальной лестнице. То, что если я все время работал на заводе, и я хочу, чтобы мой э, сын стал там хотя бы мастером на этом заводе э, или директором, э, он должен э, подготовиться, он должен все выучить, он должен как бы э, ну, в ту сферу, которая ему больше ближе, где у него лучше получается, туда развиваться и заниматься. То же самое в США, например, если э, ну, ты не вкладываешь в своего ребенка. Да? если он не занимает там первые места, он никогда не получит стипендию, готовь деньги. Причем серьезные, огромные деньги, Насколько на которые. Я знаю, они там всю,
0: всю жизнь выплачивают, потом эти образовательные кредиты. Но это и... если
2: у тебя есть возможность как бы, взять кредит. Вот. А если у тебя нет возможности взять кредит, то все. Ты не поступаешь в ВУЗ, а значит, ты не получаешь работу, и тебе, в принципе, закрыт дальше доступ к ну, вот этим всем социальным лифтам. Есть, конечно, исключения, там, ребят, которые бросают Стэнфорд, потом делают миллиардные компании, но это скорее исключение, чем правило, на самом деле. Это исключение. В основном, в смысле в своем, образование работает как машина, которая отбирает людей, производит там, и дальше их продвигает наверх. Соответственно, если... Это вот одна да, история. И другая позиция это родители. Родители хотят, чтобы ребенок был там счастлив, доволен, и, ну, чтобы вырос хорошим человеком, когда у нас говорят. Поэтому, ну, вот эти две позиции обычно всегда борются между собой, да, вот эти государственные интересы и частные. А тут, конечно, я считаю, то, что родители должны как бы объединяться для того, чтобы направлять ну, вот, развитие системы образования. Ну, потому что, кроме них, больше никому не интересно, что будет с детьми, ну, с их детьми.
0: Так как вы работаете с большим количеством школьников, и вырастите людей будущего которые будут формировать наше общество через 10-20 лет. Как вам видится портрет вот этого будущего выросшего сегодняшнего школьника? Что это за общество будет?
1: Провокационный вопрос. Ну, а мы действуем в парадигме богатых счастливых людей. То есть мы правда в это верим. То работает принцип пропаганды, то хороший пример также заразителен. И вот этих примеров в нашей стране не так много. Поэтому мы сгруппировались, потому что задача непростая. Оказалось, что мы не одни такие. Оказалось, что есть еще люди и организации, которые в этом же формате действуют. И мы начали объединять усилия, чтобы эту задачу выполнить. Другое дело, что для того, чтобы мерить как-то, качество этого человека, должен быть эталонность. Нужно синтезировать эти качества человека. То есть кто это, личность? Как он выглядит? Как он мыслит? О чем он мыслит? Это задача на уровне национальной идеи, на самом деле. Потому что это не просто человек, которого мы выпустили. Это человек, который в будущем будет производить других людей. И это навсегда отразится в биографии нашей страны. Лично я, например, хочу, чтобы мои внуки и правнуки мечтали и творили на русском языке. И это очень серьезная тема, потому что если мы сейчас как бы не начнем в этом плане активно действовать, то они будут говорить либо на китайском, либо на английском. Поэтому, мне кажется, этот человек, про которого мы говорим, это в первую очередь такой образец семейного счастья. Мы видим мужчину, который понимает что семья — это приоритет номер один. Мы видим женщину, которая также понимает, что семья — это приоритет номер один, что они состоявшиеся личности, зрелые, минимальное количество эмоциональных решений, максимальное количество осознанных, последовательных решений, понимание своих талантов, понимание способов раскрытия и самореализации в этих талантах, понимание своих недостатков, умение коммуницировать с равными, Умение выстраивать отношения со старшими, умение выстраивать отношения с младшими и сотрудничество и кооперация, доброжелательность. Теперь это надо бы померить. Вот это вот отдельная песня, как это померить, но мы что-нибудь с этим придумаем.
0: Померить, разложить еще на шаги по достижению.
1: Ну, конечно. То есть нам нужно сейчас формулировать, кто есть вот этот россиянин. Человек, который которые эти люди будут вести нашу страну в светлое будущее. Вот кто эти люди? У кого есть ответ сейчас на этот вопрос? Он должен быть у тех, кто проектирует образовательные процессы. А могу сказать, что там этих ответов нет. Мало того, что система образования сейчас в нашей стране, она репрессивно настроена по отношению к талантам детей, она еще и не держит в себе вот этой смысловой нагрузки. То есть дети не в состоянии принять задачу. Что такое тестирование? Тестирование – это выбор опций, это не навык мыслить. И до тех пор, пока мы тестированием будем искать смысловую глубину в детях, мы увидим очень поверхностное понимание личности и поверхностное понимание сути детей. А это фундаментальная основа нашего общества. Поэтому мы, честно, приняли задачу и решаем ее. Но это непростая задача, и она потребует координации большого количества людей и организаций. Заказ вот на
2: образование, как я и говорил, да, делают в основном государство, да, ну или там люди, которые принимают решения в этом государстве. И сейчас нет четко выраженной стратегии развития у нас. Ну, есть 15 проекты, есть много чего. Но такой вот национальной идеи большой, крупный, которая бы всех объединяла, было понятно, да, вот мы сюда идем. Вот это большой вызов, но вот, как я сказал, школа находится сейчас на периоде такого перехода, да. Так и общество все, в принципе, в России находится в периоде перехода. Например, я вот родился уже и вырос в России, ну то есть не в Советском Союзе, да. И для меня вот большинство людей, которые у меня старше, они несколько мне ну непонятны, чего-то такого нового, да, что было бы после этого какого-то такого смысла, к которому мы идем, все еще нет. Поэтому мне кажется, что вот ближайшая задача у нас это именно сформулировать, да, вот национальную идею или то, к чему мы хотим своим обществом. Русскоязычный прийти, потому что, мне кажется, что это в ближайшее время уже должно произойти, и люди из образования там не последнюю роль будут играть.
0: Если говорить про переход, и вроде бы все меняется, но мне кажется, что это какой-то непрерывный процесс, и здесь нельзя взять какую-то начальную точку, конечную точку. Это просто эволюция общества, которая постоянно происходит. Ну,
2: Можно Как проверить. говорится, будущее наступает неравномерно. А где-то там оно, наверное, уже наступило, и всем, всем понятно, но большинству нет.
0: Хочется вас спросить про ваш личный опыт, как вы смотрите на личный кризис, сталкивались ли вы с ними уже во взрослой своей профессиональной деятельности? Допустим, когда кажется, что вот вы что-то делаете и все не получается, и надо сейчас это бросить, но на самом деле там вот осталась последняя ступенька и все станет хорошо. Как понять, что это вот тот самый момент, или как понять, что нет, надо уходить и не тратить здесь свои ресурсы?
2: Вообще, когда занимаешься бизнесом, ты живешь вообще в одном сплошном кризисе. Вот. Конечно, потом со временем к этому приукаешь, и для тебя это становится нормой, и сложно как бы уже выбиться, но тем не менее есть моменты искушения, которые серьезно, серьезно оказываются испытанием. Мы сами управляем своей жизнью, поэтому бизнес ⁇ отличная тренировка тем, чтобы понять себя, кто ты на самом деле есть на что ты стоишь, что ты можешь, что ты не можешь. Вот. Всем советую попробовать. <с-> Даже если не получится, зато
1: э, отличный опыт получится. Именно по поводу себя самого. Кризис, он как проблема. Его можно воспринимать как стихийное бедствие, можно как задачу. Вот люди очень часто говорят, у меня проблема. Или там, а вот проблема. По факту проблема ⁇ это задача, у которой нет плана решения. Как только человек понимает, что кризис это задача, у нее есть ресурсы ответственные за решение этой задачи, сроки решение этой задачи, последствия, да, результаты какие-то ожидаемые, критерии качества этой задачи, то в принципе это становится плановой задачей. Любая ситуация с ребенком может стать плановой задачей. Не надо просто хотеть сиюминутных, сиюсекундных изменений. Мы очень похожи на растений. Все изменения происходят медленно. Один из критерий качественных родителей – это то, что родители должны быть готовы следить за изменениями десятилетиями. Тогда это хорошие родители. Все изменения протекают медленно, поэтому надо запастись терпением. Увидели, что есть какой-то негативный аспект у ребенка, задачу приняли, разработали план. Спокойно, последовательно помогли ребенку выйти из этого.
0: Мне кажется, здесь еще важно не сравнивать ребенка или себя, если мы говорим про свой личный кризис с другими, а сравнивать ребенка с ним же до какого-то момента или себя с собой ранее, потому что важен только вот этот личный рост и развитие. А другие люди они другие нельзя приравнивать их к детям или к себе. Я сейчас наблюдаю у многих коллег периоды эмоционального выгорания. И очень многие стали делиться своими переживаниями на тему синдрома самозванца, когда вроде бы ты эксперт, ты что-то делаешь, и все классно, но постоянно в себе сомневаешься и думаешь, что на самом деле ничего не знаешь. И чем больше ты развиваешься, тем больше ты на самом деле не знаешь. Я недавно приводила такую метафору, что в начале своего профессионального развития ты как будто стоишь у холма тебе кажется вот я сейчас заберусь на этот холм и все достигнуто но ты забираешься на этот холм и видишь что там еще огромный горизонт и еще много-много-много всего стоит пройти и постоянно вот этот обзор он увеличивается и чувствуешь себя все менее каким-то компетентным несмотря на то что на самом деле этот багаж навыков знаний увеличивается случались ли такие периоды у вас и как вы с ними справлялись
2: я эту тему обожаю. Я много про это знаю. Все будет хорошо, ребят. Не переживайте. Все пройдет. Время лечит. на самом деле, я считаю, что нужно быть просто полноценной личностью, да, не зацикливаться только на работе. Работать далеко не вся жизнь. Это как бы это просто понять, раз и навсегда нужно. И важно иметь хобби, увлечения, спорт, семья, друзья. Да, если там бывает, ты сфокусировался на чем то одном, это сейчас модно. Нельзя как бы э, остальные части себя ну, как бы уничтожать, потому что иначе пострадает, ну, пострадаешь полностью весь ты. вот Важно это как бы принять, понять, если как бы, балансированно так двигаться, вот тогда никаких кризисов не будет, ну, л- по крайней мере, легко будет их преодолевать, ты будешь понимать, о, началось, ну что ж, ничего, разбил на задачи, как вот говорят, да, программисты, и... И решил
1: последовательно. Ну, я в какой-то момент взял себе за основу девиз «улыбаемся и Пашем», потому что позитивный настрой к жизни – это половина успеха. Победил – хорошо. Какая-то неожиданная, непредвиденная ситуация, которая привела к дополнительным расходам ресурсов – хорошо. Стал ближе к результату, ближе к победе. Мне кажется, кризисов вообще не существует. Они в голове у людей, которые просто получили нарушенные ожидания. То есть они что-то ждали, это что-то произошло не так, как они хотели, и это привело к каким-то разочарованиям, обиде какой-то на человека или гневу, может быть. Я ничего не ожидаю. Я стараюсь смотреть на мир широко открытыми глазами ребенка, которого пытаюсь максимально сохранить в себе, чтобы не не стать занудой окончательно. И мне кажется, что это, наверное, самое важное, что я в жизни смог сделать, вот этого ребенка сохранить и смотреть на все как будто заново. Поэтому все кризисы, все какие-то сложные экстренные ситуации, которые приводят к стрессу, они все в голове у людей. Надо улыбнуться, вот, заставить себя улыбнуться, если не получается вспомнить что-нибудь хорошее, съесть мороженое в конце концов, вот обнять кого-нибудь, вот сделать э, что-нибудь хорошее, вот и понять что и это тоже пройдет, вот эта вот фигня, которая сейчас происходит, она тоже пройдет, вот и будет все хорошо и вот оно уже хорошо, все хорошо, все пошел дальше
0: отличная остановка, спасибо вам за беседу